0: 乳腺癌，乳房切除，不知道大家看到这几个字的时候会有什么感想？有没有想过，呃，对于一个女性来说，它们意味着什么？术后女性很大程度上是被现代工艺和现代审美忽略的一群人。手术之后，她们的胸部不是变成了一个平面，甚至可能是坑坑洼洼的凹陷。只有当我们的设计……能够给他们提供足够的这种安全感的时候，他们才能感到自在，才能真的挺起胸来。有人说，我们设计的这款术后内衣是一件最柔软的铠甲，我们希望如此。同时呢，我们更希望通过做这个项目，让全社会，包括我们也包括他们，共同思考：当我们面对缺失和不同的时候，我们应该有什么样的态度？腺癌、乳房切除，不知道大家看到这几个字的时候会有什么感想？有没有想过，呃，对于一个女性来说，他们意味着什么？根据世界卫生组织癌症研究机构的报告，二零二零年。全球呃，乳腺癌的确诊病例首次超过了肺癌，呃，成为最常见的癌症。那中国呢，在这一年的新发病例就超过了42万，其中呢，有超过八成的患者接受了乳房切除术的这个治疗方案。一个女性失去了她这个最美的身体器官的时候，她将面临着什么样的人生呢？大家好，我是于小丹，我是独立内衣品牌于小丹 Emily 于淘宝店铺的主理人。现在在我们的店铺里呢，正卖着这么一款文胸哈、啊。这个文胸看上去跟普通文胸没有什么两样，但实际上呢，它是我们为乳癌术后女性专门研发的一款术后文胸。说到这款内衣呢。嗯，双十一之前，我们工作室来了两个试穿者。第一位呢，大概四十岁左右，然后北京人，做手术做了有七年多了。嗯，他其实本来可以在淘宝店铺直接下单的，但是他还是执意想到我们工作室来，因为他不放心我们这款术后文胸是不是真的能够让他不用再带硅胶义乳了哈。他换上衣服，然后脱下他自己的文胸，就从里面抽出了一个看上去非常贵重的硅胶溢乳，然后就跟我说：“说这个硅胶溢乳实在是太闷热了。”当时他来的时候呢是十月份，他的这个文胸就全都湿透了。他跟我说，等到夏天的时候就特别难受，整个这个胸口的这个皮肤都会泡泡红了。然后第二位呢，他是呃更年轻一点，然后是专门从沈阳过来的。他其实刚刚做完手术，这个胸口的这个地方还埋着一个输液港，他的手臂呢也抬不起来，要靠跟他一起来的同伴帮忙把这个文胸穿上。嗯，其实他还在放疗阶段，还没有到可以穿我们这款内衣的时候。但他跟我说，嗯。她想早点把这个文胸定下来，这样心里就踏实了。等以后回去了，然后就可以自己在我们淘宝店上直接下单了。嗯，像她们这样的女性呢，这半年来我接触了有一千多位了哈、啊，从二十多岁到七十岁，线上线下的都有。她们有的是做了单侧切除，有的是做了双侧切除，有的人做了保乳，有的做了重建。我自己呢，是一九九九年进入内衣行业的，然后做内衣设计，做了有二十二年了。呃，很多人都说内衣设计师的这个福利之一，就是经常能看到很美的乳房。的确是这样的。我之前呢，见的最多的乳房是模特的，他们的确又美又标准。我自己从来没有想到有一天能看到这么多受了创伤的乳房，然后会。自己真的做一件术后内衣给他们哈，嗯、呃，那我怎么开始做这件事儿的呢？其实是啊，呃、2 0 1 9年的10月份，有一位在北京一家国际医院工作的外国医生找到我。嗯，呃、他是专门做这个乳腺乳腺癌切除手术的一个医生。他说他看到他的患者在做完手术之后都没有内衣穿，只能穿像那个兜抱婴儿的那种棉纱绑带一样，他觉得特别的难过和痛心。他就问我能不能设计一款术后文胸，能帮助他们度过这个最艰难的这段时间。其实他来找我的时候，我对这个群体一无所知。嗯、呃，他所以就拿出了很多的临床的图片给我看。那些图片呢，可以用触目惊心来形容哈。嗯、呃，有的人说手术后他们是不是就变成了平胸哈？嗯、呃，实际上不是这样的，就是手术之后他们的胸部不是变成了一个平面，而是一个凹陷。嗯、呃，甚至可能是坑坑洼洼的凹陷。如果他们的这个扫清扫了很多淋巴的话，那他们这个腋下就会真的是一个很深的一个坑。嗯、呃，像乳头、乳晕这些东西就都没有了。然后代取代的呢，就是一道长长的，有的时候用他们自己的话说，就像蜈蚣一样的一道伤疤。很多女性呢，都是在拆线的那一刻才第一次看到自己术后的样子。无论多么坚强的人，那一刻，嗯，都会流眼泪哈。嗯，那我自己呢，在看到这些照片的时候，我除了震惊，也同时感到非常的自责，觉得自己做了这么多年内衣设计，从来没有注意到有这么样的一个群体存在哈。那这些女性呢，实际在确诊的最初阶段，她们大多数人都是要应付这种生死，要先过这个生命这个关哈，就很少能想到穿什么。嗯，等到拆线的这一刻呢，她们普遍的马上就会想怎么办？我就这么一高一低的走出去吗？那有的人可能会说，不是有。硅胶义乳吗？可以让你们佩戴。的确，他们很多人在还没有走上手术台之前，就在医生啊、呃护士长啊、医药代表或者患友的推荐下，到医院对面的这个假肢店去买好了一支硅胶义乳备用着。但是呢，到拆线的这个时刻，他们突然发现这个硅胶义乳怎么带？我必须得有一个能盛装这个义乳的文胸才行。那这样的文胸在市场上有没有呢？呃，其实是有的。不过呢，这些文胸大部分都是普通的文胸。不过呢，是在呃背后有一个开口，然后有一个夹层，可以放这个呃所谓的义乳在里面哈。那这些文胸呢，很多的这个呃开口都是坐在罩杯的正中间，正好搁在他们的伤口上。或者呢，就是开口很大，夹层空间也很大，所以他们装了这个硅胶义乳以后呢，大部分都会在里面上下左右的跑动，有的人甚至都还掉出来哈、啊，就很尴尬的场面。然后还有的一些市场上的文胸呢，这些患友就跟我说，呃，样子实在是太老旧了，说是十几年前的款式也不为过哈。呃，术后女性很大程度上是被现代工艺和现代审美忽略的一群人。那文胸是这种状况，里面的填充物又会不会好一点呢？我们说到填充物，其实就是所谓的义乳。呃，在国内，大家一说起义乳，可能反映的就是硅胶义乳。这两者之间呢，经常都完全被画上了等号。各式各样的硅胶义乳呢，其实很多，但他们在给患者带来希望的同时呢，也给他们带来了很多呃新的烦恼。比如说最大的一个问题，即使你买了最贵的硅胶义乳，八千块钱或者六千块钱的哈，也没有办法解决一个问题，就是呃让你这个两侧，尤其是有一侧做了切除术的这两侧能够达到。上下和高低的平衡，原因呢，是因为他们大部分人在做完手术之后，都还要服用很长一段时间的内分泌药。这个药物呢，会让他们呃停经，会让他们的体重发生巨大的变化，也会让他们这个健侧就是没有做切除术的这个一侧的乳房不断的在发生尺寸的变化。比如说，我有一个朋友，他做手术之前只是必备。那经过了这个七八年服药之后呢，这个监测已经变成了地杯，所以呢，呃，硅胶义乳呢，呃。但是又没有办法跟着你的健侧乳房一起发生变化。那另外一个问题呢，就是患友们普遍跟我们说，硅胶义乳都太重了。嗯、呃，我摸过的最重的一只大概是八百克。你可以想象，每天你的胸前挂着一个一点六斤重的一个东西，它对肩颈的负担有多么大哈。那找不到合适的文胸和合适的填充物怎么办呢？那我们看到他们很多人都自己在各种 DIY， 比如说自己做一个缝制一个夹层，或者呢缝制一个填充物。那我见过的他们自己自制的填充物呢，就有用啊、呃、草籽、藜麦、绿豆。还有的人就在直接在里面塞一些草纸,纸、纱布、纱巾、手绢等等等等。其实这说起来就完全他们是在就是在一种凑合，但很多人呢就是这么凑合了十几年、二十多年。那我看到这些之后呢，就就在想，我能为他们做点什么？我又应该怎么做？嗯、呃，在做了大量的关于他们的皮肤状况和伤口状况的这个调研之后，我们确定了首先确定的方案就是，我们一定要先设计文胸，先设计文胸，再设计填充物，然后两者一定要一起设置，做一个整体的设计。因为如果你只考虑填充物的话，其实就像之前一样，是把他们当做有缺失的女性来看待。你。只是想怎么弥补它的缺失。只有当你先设计文胸的时候，才是把它们当作普通女性来对待，因为所有的女性都需要一款既舒服。又好看的文胸，这个就是我们设计的这款产品哈，我给它起名叫江豪。我们这款产品呢，呃，可能图看不太清楚，就是它前后都是可以开扣的，然后在肩带上呢有一个有八公分调节幅度的一个调节带。然后所有的这个靠贴近皮肤的这一面上，只有布料，没有任何的异物，比如说文胸中常见的八扣九扣啊，或者说是这个钩扣之类的哈。我们所有的这些设计都是根据他们的皮肤状态、身体状态做的。那这款衣服呢，从设计到最后第一版样衣出来，大概有经过了八个月的时间。这个时候呢，我们也有了第一位试衣模特，她就是我的好朋友 M。其实这件事呢，完全不能用巧合来形容哈，但的确就是这么发生的。就在我们做了调研之后，想进入正式进入设计环节的时候，我的好朋友 M 就确诊了乳腺癌，而且是最凶险的一种，也发生了远端转移哈。在他生病之前呢，虽然我们已经启动了这个项目，但是我心里没有什么底儿，就不太知道我做的这个设计到底对还是不对。但他生病之后呢，这种犹豫就全都没有了，因为我们就可以跟着他，只要他需要什么，我们就做什么。那换句话说呢，只要我们做的符合他的需要，那应该就是对的。所以在他手术之后和他手术呃过后这个康复的过程中呢，我跟他不断的在做一些问答，比如说我会问他。你现在在穿什么？你周围的患友在穿什么？你们应该穿什么？以及你们想穿什么？那我们的设计就在这些问答当中，渐渐的就调整了方向。全世界的内衣设计师有我这种幸运的，绝不会多。嗯，这是 M 用生命给予我们的哈。他第一次穿上我们这款样衣的那天，我永远都不会忘记。嗯，她就是很美，然后，嗯，其实我就在做一点点调整，就几乎接近完美了。然后我把她老公叫进来，她站在门口说的第一句话就是：“嗯，哎呀，跟你生病以前一模一样的了。”这句话我也永远都不会忘掉。但 M 的确，她只是一个范本，而且她是双侧切除的。嗯，乳癌手术的情况非常的复杂，每个人都不一样。那么我们怎么能知道我们的版型对大多数的人都是合适的，而且也是好看的呢？然后在这个做批量生产之前，我们就决定招募志愿者做线下试衣。大概总共在两三个月的时间内，我们有一百多位的试穿者，他们给我们提了很多具体的意见。可以说，他们也是这款文胸设计的直接参与者哈。比如说，在刚开始试穿阶段，我还没有确定这个填充物的设计到底是什么。就用了一款比较厚实的模杯来代替它。从外表上看呢，这款模杯其实已经很好了，从完全看不出来这个两胸有什么不同。但是有一个患者在试穿的时候呢，突突然就用手指自己戳了一下自己，然后就跟我说：“嗯，觉得有点空，如果能够再填实一点就会更好。”当时我其实不太理解他的想法。然后呢，我们团队有一位男生也说，他干嘛要戳呢？这是他自己的问题呀、啊。后来我才知道，原来他们都需要去挤公共汽车，呃，去挤地铁。如果有人不小心用胳膊肘碰到了他们的胸，这个不够厚实、瓷实的这个呃填充物就会马上发生凹陷，他们就会本能的把身体缩起来，想保护自己。所以呢，我就马上对这个填充物做了这种设计调整，也特别感谢我们的供货商哈，他们一直都在积极的配合我们，连夜做出修改。嗯，所以从这件事儿呢，我也意识到，只有当我们的设计能够给他们提供足够的这种安全感的时候，他们才能感到自在，才能真的挺起胸来。所以我们这款嗯。魔杯，我把它起名为自在杯。那现在我们这款术后文胸呢，已经基本上可以完美的适用于，呃，底围在九十以下，然后罩杯是 C 和 C 杯以下的术后女性。我们也特别感谢淘宝。呃，因为有这么一个平台，这些患有姐妹哈，她们无论在任何地方看到我们的消息，都会很快的找到我们。那么，我们也可以通过他们的留言，直接听到他们的意见。那今年双十一期间呢，我们其实又启动了一个新的试穿者的招募活动，招募地杯和地杯以上的这个患友来呃试穿我们新研发的一款大尺码术后文胸。其实我们也知道，即使有大尺码也还是不够的哈，因为乳腺癌虽然是最常见的癌症，但它也是治愈率最高的癌症之一。这些女性在。度过生死之关之后，他们都会有很长的一个未来哈。他们需要更多的能够在不同的场景下陪伴他们的衣物，比如说现在大家要求最多的就是术后的运动内衣。所以我们的这个设计之路才刚刚开始，能做的和想做的还有很多很多。嗯，回想起我自己以前做常规内衣的时候，其实更多的都是在自得其乐，也的确乐在其中。我希望呢，自己的设计能够填补这个市场上的某一类审美的空缺哈。这个很也不是说不不重要，但它的确不是无可替代的。但是做术后文胸以后呢，我常常感受到我是被需要的。我们的患友姐妹总是特别积极的向我表达他们的各种诉求。我们设计的每一个细节，他们都愿意共同参与，一起完成。在这个过程中呢，我不断听他们的意见，听他们的建议，也接受他们的批评，同时也对他们的生存状况有了越来越多的了解和理解。记得有一次，我们工作室来了一位四川的一个三十岁左右的一个女孩子哈，她的老公还有她一个三岁的儿子跟她一起来的。他刚，他走进试衣间呢，就穿上我们的衣服，还没有来得及把他前面这个扣系上，他那个小儿子就叫着“妈妈，妈妈”就跑了过来。那一真的是一秒钟之内，他马上就把身体就背过去了，然后就把这个孩子哄走，然后他就小声跟我说：“说我还从来没有让他看过我的样子，我很怕吓着他。”我当时眼泪就一下子就下来了，就是很多时候，我其实能感受到中国女性是非常体谅别人的，为了别人呢，他们经常选择牺牲自己，甚至会勉强自己做一些违心的事儿。比如说，他们做完手术之后，大部分人都不再去游泳池、浴场或者 SPA 这种呃公共场所，因为怕陌生人在看到他们的第一眼、第一瞬间会感到。惊恐和不安。又比如说呢，他们其实很多人都不愿意戴假发，因为大家都知道假发其实是比较闷热的，戴起来很难受。但是如果他们的丈夫，嗯、呃，比较在意别人看到自己身边的女人是癌症患者，那他们也可以戴上假发。一个女人在家庭里的角色很多也很重要，她既是父母的女儿，丈夫的妻子，孩子的母亲。哈，很多时候呢，她们不愿意父母为自己担心，不愿意丈夫因为自己而感觉没面儿。不管这对还是不对，哈，她们更不愿意看到孩子呃过早地感受到生命的这种残酷。对他人本能的满怀体谅，是中国女性与生俱来的品质。很多时候，当看到他们的伤疤，特别是看到他们的眼泪的时候，我都没有办法，也不忍心责备他们的种种牺牲。所以我们设计这款内衣的初心，就是希望能够通过自己专业的力量，帮助他们解决实际的问题，能够成全他们所有的这些体谅之心。有人说，我们设计的这款术后内衣是一。一款一件最柔软的铠甲，我们希望如此。同时呢，我们更希望通过做这个项目，让全社会，包括我们也包括他们，共同思考：当我们面对缺失和不同的时候，我们应该有什么样的态度？那些缺失，特别是那些不同，除了掩盖和弥补它们，是否还有更多的存在方式？比如说。像他们这样选择平胸接受自己，又比如说像他们这样快乐地袒露，甚至是奖励自己的独特性；又比如像他们这样用自己可能有的这种简单的艺术形式，大声歌唱自己的心声。我们竭尽全力想做到的，就是让他们在度过生死关。重新回到社会的时候，仍能从容的感受生活，并保有作为人的基本尊严。我们觉得这远比重新拥有一个女性特征有着更大的意义。谢谢大家。完整版新知视频，请至一刻 Talks APP 观看。